0: Hallo meine Lieben. Sind die Klimakleber gut oder schlecht? Gehören sie ins Gefängnis? Sind es Terroristen oder sind es ehrenvolle Leute? Das ist das, was wir in den Schlagzeilen lesen. Darum geht es heute. Die Metaebene verlassen zurück zum Inhalt. Herzlich Willkommen beim frei und unabhängig Podcast. Mein Name ist Dave, Dave Brüch. Ich grüße euch. Ähm, es ist recht warm hier bei mir, wie die, die das Video sehen können, ähm, bemerken werden. Und ähm, ich wollte mich heute diesem Thema widmen, äh, weil ich glaube, dass das ganz signifikant ist und vielleicht auch gar nicht für jeden so klar Aber diese Klimakleber verdeutlichen das ganz gut. Ja? Also es ist jetzt überall in den Schlagzeilen, wochenlang schon, monatelang. Also wir haben Leute, die sich halt irgendwo auf Autobahnen kleben, äh, teilweise ihre eigenen Hände riskieren mit Sekundenkleber und Sand und Mörtel und was auch immer. Und die Polizei kommt mit äh, ganz viel Bramborium Flex die aus der Autobahn wieder raus oder meißelt die raus und bringen Öl mit, massieren das ein und so weiter. Jetzt wurden einige anscheinend inhaftiert, präventivhaft, so wie es heißt. Überhaupt gab es lange Zeit die Diskussion, ob das überhaupt schlimm ist. Eine Fahrradfahrerin, die verunglückt war, ähm, der konnte in den Rettungswagen nicht kommen. Da gab es auch Anklagen wegen unterlassener Hilfeleistung bzw. wegen äh, Behinderung von hilfeleistenden Personen. Wir haben aber nicht nur das. Ja? Äh, wir haben auch andere Aktionen wie zum Beispiel äh, den gekürzten Weihnachtsbaum in Berlin. Oder Suppenkasper, die Dosen, Suppen und irgendwelche, irgendwas zu essen auf alte, antike Bilder werfen. So, und das wird die ganze Zeit diskutiert. Es wird diskutiert, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ob diese Leute gut oder schlecht sind. Ob sie jetzt Terroristen sind oder ob sie besonders ehrenwert sind. Aber es wird eigentlich nicht die Grundfrage geklärt. Und das sehen wir halt in vielen Bereichen. Und ähm, das ist halt entscheidend. Ja? Das ist entscheidend, dass man sich nicht ablenken lässt. Weil ich finde, das ist eine Ablenkung für das jeweilige Thema. Wir haben ja nicht nur die Klimakleber und die Suppenkasper, sondern wir haben zum Beispiel auch damit verbunden, im Prinzip das Thema Verbrennerverbot, es gibt kein Verbrennerverbot, aber es gibt Industrien, wie zum Beispiel Audi, die sich davon distanzieren und keine Verbrenner mehr herstellen möchten. Ja Subventionen für Elektrofahrzeuge, das heißt, es geht ja in die gleiche Richtung. Und jetzt verstrickt man sich dann in der Diskussion, ist das jetzt gut oder schlecht oder was ist da gut und wer darf da eine Firma aufmachen und wie viel Wasser verbraucht die? Das mögen auch alles interessante Aspekte sein, aber wir sind immer noch in der Metaebene. wer das jetzt noch nicht versteht, ich werde das noch nochmal ausführen. In der Ernährung Cem Özdemir, wir kennen ihn alle von seinem legendären Fernsehinterview, und er ist auch noch der Landwirtschaftsminister, hat jetzt eine Ernährungsstrategie. Diese Ernährungsstrategie zahlt natürlich auch ein auf diese Metaebene. Wir haben ja die Kinder generell, das habe ich letztens in einem Video schon erwähnt, Kinder ja generell ganz viel CO2 emittieren. Ähm, aber es wird auch vom Kindeswohl diskutiert, es wird über das Kindeswohl diskutiert. In diesem Zusammenhang. In der Meta-Ebene. In der gleichen Ebene, wo wir eigentlich grunde genommen bei den Klimaklebern sind und bei den Suppenkaspern. Tempolimits, Flugverbot bzw. Flugverteuerung zahlt alles in diese Kasse ein. ja? Und wir wir sprechen hier viel mehr über einen Diskussionsstil als über den Inhalt. Und das ist die Metaebene. In der Metaebene, da streiten sich alle gerne und da ist das auch ganz schön, sich darüber zu streiten. Und das ist auch das, was die Medien halt auch gerne tun. Ähm, was das außer Acht lässt, ist die Frage, warum. Die Frage, was ist der Inhalt? Was ist eigentlich der Sinn? Was ist die Sinnhaftigkeit? Und das verdeutlicht dieses Thema der Klimakleber sehr deutlich. Ich habe das schon oft gesagt, aber meine Frau sagt immer, ich muss die Sachen öfter mal wiederholen und öfter mal wieder, wieder ansprechen, damit sie nicht in Vergessenheit geraten, weil das extrem wichtig ist und wir sehen halt, wie wichtig das eigentlich ist. Weil die Frage, die dahinter steckt, ist es egal, ob das jetzt Schauspieler sind oder Komparsen oder was auch immer Gelegenheitsschauspieler, die sich bezahlen lassen dafür, dass sie sich an die Straße kleben, was es anscheinend durchaus gibt, weil es gibt ja Stellenausschreibungen dazu und auch Schauspieler, die dabei waren. Der bekannte Terminator äh, ist anscheinend ein Schauspieler. Ich kann euch das gerne nochmal verlinken unter diesem Video nach diesem Livestream. Und es sind so viele Bereiche, auch die Energiepolitik im Allgemeinen oder Tempolimit, ja, wo das auf einmal überall eine Rolle spielt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auf die Metaebene von der Metaebene zurückkommen, auf den Inhalt. Was ist eigentlich hier gerade Phase? Worüber sprechen wir eigentlich? Und wir sprechen darüber, dass der Klimawandel so gefährlich ist, dass diese jungen Menschen, die sich da ankleben, die die nicht bezahlt sind, da mitmachen, weil sie denken, die Welt geht unter und sie sterben alle. Und es geht hier um ihre Existenz. Sie glauben das anscheinend wirklich dass es um ihre Existenz geht. Und jetzt ist die eigentliche Frage, ist das so? Wir müssen uns darauf zurückbesinnen. Wir haben das gesehen bei der Politik der letzten zwei, drei Jahre, dass halt darüber gesprochen wurde, ja, ähm, sollen wir jetzt eine Maske aufsetzen im Flugzeug oder im äh, 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 Zug oder in der Schule oder in der Behörde oder zu Hause oder gar nicht mehr oder... Und so weiter, Aber wir befinden uns da in der Metaebene und akzeptieren sozusagen den darauf fußenden Inhalt. Der Inhalt, das Fundament der Geschichte, wird außen vorgelassen. Und das ist im Prinzip ein Trick, eine Ablenkung, die eigentlich von, dem, von der eigentlichen Diskussion ablenkt. Was ich vorhin sagte, dass wir darüber reden, wie der Diskussionsstil sein müsste anstatt darüber zu sprechen, was eigentlich ähm, der Inhalt der Diskussion sein sollte. Und das wiederum ist bei den Klimaklebern die Frage, besteht diese Gefahr? Oder akzeptieren wir einfach dieses Narrativ? Dieses Narrativ, was dann diesen potenziellen ähm, Kindern... Und Jugendlichen erzählt wird, die das dann tatsächlich glauben und äh, lieber ihre Hand aufs Spiel setzen, ähm, wenn sie keine Schauspieler sind und sich irgendwo festkleben und vielleicht sogar ähm, in, also sozusagen mit einbeziehen, dass andere Leute gefährdet werden dadurch, dass sie das, dass sie das tun. Abgesehen von dem wirtschaftlichen Schaden, weil Leute nicht zur Arbeit können weil Leute nicht arbeiten können, weil natürlich, das kommt da ja ist ein riesen Rattenschwanz, was da hinten dran ist. Und ich rede jetzt hier nur von diesen Klimaklimmern. Und diese Frage müsst ihr euch stellen, die musst du dir stellen. Und ähm, die muss man sich bei jedem Thema stellen. Wo sind wir jetzt hier eigentlich? Worüber reden wir eigentlich? Weil da werden Dinge vorausgesetzt und als wahr akzeptiert, die nur in der Theorie bestehen. Also sind wir im Endeffekt in der Metaebene von einer Metaebene, Weil eine wissenschaftliche Theorie ist auch nur eine Meta-Ebene der Wissenschaft. Also ist es im Grunde genommen, muss man sagen, Wahnsinn. Meiner Meinung nach. Deswegen ähm, sage ich auch gerne, ähm, ja, dass das eine Psychose ist wenn Leute das wirklich ernst meinen und sich auf die Straße kleben für diese Gefahr, dann scheint es so, dass sie einer Angstpsychose unterleiden äh, oder einer Angstpsychose leiden, die äh, ausgelöst wurde durch dieses inhaltliche Narrativ, was ihnen die Angst macht. Und das geht in vielen Bereichen so. Es wird, es wird halt mit, mit Angst sehr viel gemacht. Und wenn man dann sagt, Moment mal, also ähm, ich glaube das nicht so richtig. Ist das denn wirklich so? Können wir das nochmal nachprüfen? Dann wird das rausgeschnitten. Man wird verleugnet. Oder es wird gesagt, du bist ja irgendwie gegen die Umwelt. Und der Umweltgedanke wird dann auf einmal ganz hoch ge 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 geschoben und getrieben. Und dann heißt es auf einmal, ja, also äh, wir müssen das jetzt ja machen für die Umwelt. Ja? Und das ist so ähnlich wie mit dem Kindeswohl. Ja? Wir müssen das jetzt hier machen für die Kinder. Und dann guckt ja gar keiner mehr genau hin. Ja? Weil dann heißt es ja, oh, das ist ja ein höhere moralische, höherer moralischer Auftrag, den wir da erfüllen müssen. Und deshalb müssen wir das jetzt tun. Aber ich bekomme auch Angst wenn ich mir vorstelle, dass tatsächlich da Kinder da draußen existieren, die so verängstigt wurden von Medien oder Schule, dass sie glauben, dass sie bald sterben, wenn sie sich jetzt nicht auf die Straße kleben und die Politik zu irgendwas zwingen, was sie im Grunde genommen sowieso die ganze Zeit vorantreiben. Und ähm, vielleicht erinnert ihr euch noch, als die Kanzlerin sagte zu diesen Fridays for Future Demos, was ja da im Grunde genommen ja, da wiederum den Anfang bot äh, zu, dieser, zu dieser Qualität der Demonstration, die wir jetzt erleben mit den Suppenkaspern und äh, Klimaklebern, ähm, dass das eine, sie sagte, glaube ich, dass es ähm, wichtiger ist, sozusagen sich für die Umwelt einzusetzen und deshalb auch die Schule zu schwänzen. Ja, so und wir reden jetzt von einer, Generation, die denen dieses Narrativ eingeprägt wurde, diese inhaltliche Ebene. Und wir reden jetzt nur noch über ja den Diskussionsstil und nicht mehr über den eigentlichen Inhalt. Und Menschen, die über diesen Inhalt sprechen, werden verunglimpft und wurden sie auch vorher schon. Und dann wurde gesagt, das ist doch alles Quatsch und so kann das doch gar nicht sein. Oder der will doch nur Bücher verkaufen. Ähm, Wobei die Menschen, die Angst machen mit diesem Narrativ, die so viel Angst machen, dass sich Menschen anscheinend auf die Straße kleben aus Angst, ähm, sicherlich mehr Geld mit diesem Thema machen und äh, nicht zuletzt mit irgendwelchen Zertifikaten, die man dann verkaufen kann. Und Leute, die darauf hinaus äh, darauf hin, äh, hingewiesen haben in der Vergangenheit, wie zum Beispiel, äh, also es sind viele, es sind viele, es sind auch viele Wissenschaftler, es gibt Bücher, da werden mindestens 50 oder 100 Leute erwähnt, die aufgrund dessen entweder nichts mehr sagen sollten oder durften oder entlassen wurden. Und da reden wir nur über einen Aspekt. Ja. Ich sage oder empfehle immer einen Vortrag von Hartmut Bachmann. Warum? Hartmut Bachmann hat vor zehn Jahren einen Vortrag äh, gehalten, da war der schon 86 oder so, oder um die 86 und hat erzählt, dass es da bestimmte Anregungen gab, bereits Ende der 80er Jahre, genau eine solche ja, ähm, Strategie durchzuführen. Und seine Frau hatte ihm verboten, darüber früher zu reden, weil sie Angst um sein Leben hatte. Und erst als er 86 war, hat er das öffentlich verkündet und hat darüber auch ein Buch geschrieben. Dann wurde er kritisiert, äh, er wollte nur ein Buch verkaufen. Aber wenn wir heute seinen Vortrag anschauen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob der Hartmut Bachmann überhaupt noch lebt. Ja, auf jeden Fall hat er dann ein hohes Alter mittlerweile mindestens 95, 96 oder irgendwie sowas, dann ähm, könnt ihr vielleicht in die Kommentare schreiben, wenn das jemand weiß. Sollte man sich mal diese Gedanken machen. Weil der hatte damals Zugang zur, sagen wir mal, Umweltindustrie, ja, Ökoindustrie in den USA. Windräder und so weiter. Und zwar schon in den 80er Jahren. Also wir reden von vor 40 Jahren. So, und das ist meiner Meinung nach wichtig zu wissen, um das heutige Narrativ zu verstehen. Um diese Baseline zu verstehen. Um den Inhalt zu verstehen, auf dem wir überhaupt aufbauen. Auf, dem, auf dessen Grundlage wir jetzt ähm, Verbrenner schlecht machen, Flugzeug oder Flü Flüge teurer machen, ähm, uns auf die Ernährung, die Ernährung umstellen sollen oder generell auf Kinder verzichten sollen, was tatsächlich auch einige vorschlagen, oder uns an die Straße kleben. Äh, hat das noch was mit dem Umweltgedanken zu tun? Oder wird dieser Umweltgedanke hier missbraucht, so wie viele andere Fälle. Man kann sich nämlich genauso bei anderen Themenbereichen fragen, womit Frauenrecht argumentiert wird, geht es hier noch um Frauenrecht. Wo es nicht mehr um Frauen geht, im herkömmlichen Sinne. Und wenn man das anspricht, zumindest in der westlichen Welt, dann ist man irgendwie radikal, verrückt, delegitimierer oder ähnliches. Aber ich möchte einfach nur an die Logik appellieren, denn ich glaube, dass es das am meisten hilft, sich die Sachen logisch anzuschauen. Und ihr könnt das für viele Themen anwenden, diese Schablone. Im Prinzip ist es eine Schablone, die man anwenden kann, reden wir hier über den Diskussionsstil oder reden wir über den Inhalt, der zur Diskussion steht. Und die Fragen, auf die wir das anwenden müssen, sind noch viel mehr als die, die wir bisher beleuchtet haben oder die vielleicht in den letzten zwei Jahren als besonders wichtig erschienen. Und deshalb möchte ich euch das mitgeben. <lacht> Weil mir das wichtig ist, dass, ähm, dass diese Angstpsychose aufhört. Und ich möchte nicht, dass meine Kinder nur mit solchen äh, angstgesteuerten mit Menschen abhängen. So, und deshalb muss man da ein Auge drauf halten und einfach immer diese, diese Schablone anwenden. Und ich freue mich drauf, wenn der eine oder andere, der vielleicht wegen Thema C aufmerksam geworden ist, das ein oder andere jetzt mal über das Thema K nachdenkt. Oder über das Thema A, B oder C. Weil es gibt nämlich sehr viele. Und die Vorgehensweise ist immer sehr, sehr ähnlich. Deswegen lasst uns die Metaebene verlassen und lasst uns mal darauf besinnen, was da los ist. Und wie ich schon so oft gesagt habe, manchmal... Oder in den meisten Fällen im Prinzip ist es nicht wichtig, zu wissen, was genau das Motiv ist. Aber wenn ich sehe, das kann kein Selbstmord sein, wenn sich jemand in der Badewanne ersäuft und vorher noch seinen Schuh auszieht und sich drei Knöpfe am Hemd abreißt. Dann weiß ich nicht, wer der Mörder war, aber ich weiß, dass es das kein Selbstmord war. Denk mal drüber nach. Das macht dich nämlich frei und unabhängig. Und auch die Beschäftigung mit diesen Themen muss dich nicht deprimieren, traurig machen, sondern nur wenn du es weißt, kannst du ja auch damit umgehen. Ja? Nur wenn du weißt, wie perfekt eine Krankheit funktioniert, kannst du sie bekämpfen. Und jetzt ist... Weihnachten, morgen ist Weihnachten, morgen fängt es an und das ist der Zeitpunkt, wo man sich solche Fragen stellt und man da mal rüber ins Gespräch geht, vielleicht auch mit deinen eigenen ähm, Mitmenschen, Verwandten, Leute, die du vielleicht lange nicht gesehen hast, tu es. Verlasse die Meterebene und geh hier rein. Ich danke dir für die Aufmerksamkeit. Liebe Grüße. Frohe Weihnachten. Gesegnetes Fest. Bis bald. Dein Dave.